Всем привет! Сейчас немножко подождем. Привет, ребята. Сейчас подождем, как подключится народ. Пару мыслей есть. Пока еду на энкаунтер. А что в пробке время тратить, да? Если тратить время в пробке, можно и поговорить, поговорить со своей семьей, да? Сейчас, сейчас еду на мужской энкаунтер. Там команда, ребята, работает сейчас. Опять большая группа мужчин проходит мужской энкаунтер. Вы знаете, классно, центр уже почти 15 лет проводит энкаунтеры. Бог мой, вы знаете, сколько, сколько измененных жизней, сколько измененных судеб, сколько служений начисто домашних групп, сколько, сколько церквей поднято из этих почти 15 лет работы на энкаунтерах. Вы знаете, это огромная честь для меня касаться жизни людей и просто быть... Быть, быть частью того движения, которое делает наш Иисус. Но сегодня не об энкаунтере, сегодня просто такая мысль, знаете, заскочила. Наверное, заскочила, потому что вопросы получаю по этому поводу. Это не обзор сегодня будет, сегодня не вопросы на ответы, сегодня просто маленькая мысль. Да? Долго, наверное, не смогу быть с вами, потому что я не знаю, когда связь прервется. Я когда в горы заезжаю, там уже очень... Плохая связь, поэтому пока тут в пробочке сижу, могу немножко поговорить. Итак, маленький топик, маленький топик. Сейчас выключаю все, тут у меня все эти навигаторы. Маленький топик птицы одного полета. Часто люди задают вопрос, что такое птицы одного полета? Что такое люди, которые призваны вместе двигаться? Люди, которые рождены Богом для чего-то? чтобы совершить что-то. Дорогие, если кто-то из вас думает, что, э, что это не важно, это, я скажу, это ключевая важная тема. То есть, если человек ошибся в выборе партнера или сделал шаг без Бога, сделал шаг, не включая его в этот вопрос, то я скажу так... Немножко подождите меня, пока я тут виражи делаю. Если человек сделал вот это, вот это решение, и он двинулся и сказал, нормально, мне просто понравилось груди, попа, ноги, там нормальная девочка, там, дорогие, будьте очень аккуратны в выборе партнера. Это основное. Если ты еще чувствуешь с молодости, что ты призван а, сделать что-то большое для Бога, я умоляю вас, это один из вопросов, которые вы можете другие вопросы быстро решать, какую машину купить, в каком городе жить, но не не, дорогие мои, не женитьба, не, не свадьба, не, не партнер, не, не, не птица, с которой вам лететь, дорогие. Это или создаст вас, или уничтожит вас. Поэтому, родные, выбор партнера, я так всегда говорю, отложи все. У меня был мой момент, да, немножко о себе расскажу, да. У меня был мой момент, когда мне было 19 лет, ко мне это пришло в 19 лет, когда я прослушал тему пастора Алексея Ледяева, да, о браке семье. Если кто помнит, эту тему, эту книгу, это, в общем, вся эта тема. И я побывал так 
когда еще на одной из конференций как-то он приезжал э, в Сиэтл, и меня это настолько цепануло, меня цепануло именно то, что ты не можешь двигаться в создании семьи э, перед тем, как ты не вырисовал перед собой цель. Ребята, это ключ номер один. Это твоя цель должна быть прорисована перед выбором партнера. Я умоляю вас, огромная проблема, семья, огромнейшая проблема, это когда ты... Э, Выбираешь партнера, не созрев еще сам в цели, не созрев для того, не, не поняв то для, чего, а, то, для чего ты рожден. И что получается? Человек не дозрел, человек не устабилизировался в том, кто он. Он не понял его мечту, направление. Слава Богу, ко мне Иисус в 18 пришел, и в 19 у меня адекватно мозги врубились после а, прослушивания а, этой, этой школы или семинара «Брак и семья». Да? И я точно знал, что э, я должен знать цель. Потому что, дорогие, что происходит? Вы входите в брак. Я сейчас не говорю о людях, которые уже совершили эту ошибку. Дорогие, сейчас не об этом. А, те, кто совершили эту ошибку, это тема абсолютно другая, может, для другого даже разговора. Сейчас я обращаюсь к ребятам, молодым парням, девушкам, которых... 80% меня слушают именно молодых. Поэтому, родные, поймите эту важность. Не вздумайте. Четко ты должен прорисовать цель, свою мечту. Ты должен знать, кто ты. Ты должен знать, куда ты идешь. Ты миссионер. У тебя должна быть точно такая. Чуть попозже я сейчас скажу, где ловить то, что... Где ловить рыбку, которая ну, подходит к тебе, да? Я, так, я это называю рыбка одного и того же пруда, да? И поэтому что получается? Человек вот он захотел жениться. В основном, что делают люди? Он идет по церквям, он идет, забрасывает удочку к баптистам, к присядникам, харизматам, туда-сюда, на энкаунтере кого-то там в церкви пришел, посмотрел девочку. Дорогие мои, поймите, это абсолютно неправильный выбор. Во-первых, ты должен брать... Мы сейчас говорим не, не к полуверующим, не к, посвящен, не, не, не к посвященным людям. Мы говорим сейчас к людям, которые знают Бога, встретились с Богом, мечтают о чем-то, да, и... И хотят достичь какой-то огромной цели. Поэтому я сейчас говорю к этому небольшому сегменту людей. Те, кто ошиблись, обломились, тема не сейчас не к вам. Или те, которые, может быть, уже приняли какое-то решение, эта тема тоже не к вам. Сейчас тема к принимающим решениям. Тема к тем, которые хотят что-то сделать в своей жизни великое. Не просто прожить свою жизнь, не просто просидеть на лавочке, не просто... И вот что получается. Ты не дозрев. Например, скажем так, у тебя созрело, пришло мужское половое созревание. Ты созрел как человек, она, ты созрел как девушка, ты созрел как парень. И вот что начинается? У тебя начинаются странные побуждения, у тебя начинаются странные а, шевеления, мысли, желания. Ты начинаешь обращать внимание на девушек, ты начинаешь а, искать свой тип девушек, свой тип парней, да? И получается, что и, и ты теряешь самое, ты упускаешь самое основное. Самое основное – это кто ты. Я, я сразу говорю, родные, займет тебе до 25 лет искать, кто ты. Не вздумай дергаться, пока ты не найдешь, кто ты. Потому что именно на основании и базе того, кто ты, ты находишь себе подобную птицу. Второй момент, дорогие. Итак, давайте сейчас чуть-чуть. Я не знаю, когда у меня связь прервется, поэтому если прервется, простите, потому что я еду в горы на энкаунтер мужской, и там сейчас просто связь будет никакая. Поэтому сколько будет нам дана возможность, только скажу. Итак, самое первое. Как выбирается птица твоего полета? Первое. 
до созревания того, как ты созрел, как личность, то, что ты, у тебя половое эмоциональное созревание, меня это не волнует, ты созрел как личность, ты должен дозреть как духовная личность, то есть, неважно, пройдешь ты школу, или пройдешь ты семинары, или ты четко понимаешь, что у тебя направление, ты пастор, ты евангелист, ты учитель, ты поклонник, и что потом получается, потом, как только ты дозрел, скажем так, в 18 ты врубился, в 19 до тебя дошло, в 20 ты начал искать, и ты понимаешь, что ты не дозрел, поэтому я говорю, сделай шаг назад, прямо сейчас парни, девушки, которые созрели а, половой, да, как бы зрелостью, но не созрели, я так скажу, духовная зрелость еще должна прийти, то, что ты душевно и физически созрел, не имеет никакого значения, ты должен дозреть духовно, все три параметра должны быть зрелыми перед тем, как ты вступишь в брак, и вот это самая огромная ошибка, которую допускается сегодняшнее христианство, они не дозревшие как личности, не дозревшие, дозревшие только душевно, то есть она теперь хочет нежности. Ты получишь сейчас эту нежность на первом свидании, дорогая, ты выходишь замуж за какого-то вообще человека, которого ты не знаешь, ты не знаешь его мечты, а потом люди узнают, а я и не знал, что он баптист, а я и не знал, что он это, а я и не знал, что он там Духа Святого не воспринимает, а я не знал, что он крещенный Духа Святого. Поэтому все эти вещи, семья, буду говорить быстро, как с автоматом, что связь прервется, ты должен решить, и ты должна решить заранее. Так, тут виражи какие-то вытворяют. И поэтому, пока ты это не сделаешь, не вздумай идти туда, не вздумай идти во взаимоотношения, не вздумай идти а, просто потому, что девушка или парень понравился. Это самая первая ключевая ошибка, которую допускает сегодняшнее христианство, и даже зрелые люди. Опять же говорю, сегодня не зрелым, сегодня не совершившим ошибки уже в этой сфере. Сейчас к тем, которые двигаются в этот путь. Постоянно, пастор, что посоветуешь? Что посоветуешь? Постоянно от молодых людей эти вопросы выходят, поэтому такая маленькая передачка, да, мини, мини такой вопрос-ответ, да, на вопрос, который прислали. А, как найти птицу своего полета? Первое, дозревание духовной личности. Первое, знание того, кто ты. Ты должен разобраться, кто ты, свой характер. Ты холерик, ты флегман, ты, ты меланхолик. Другими словами, посмотри, кто ты. Посмотри, ты, ты любишь, ты утренний человек. Или наоборот, ты ночной человек. А ты, ты любишь больше все делать утром, или ты все к вечеру. То есть, посмотри, изучи себя. Изучи себя, изучи то, кто ты. Изучи это целое искусство, родные, перед тем, как ты начнешь. Другими словами, ошибка, не изучив себя. Люди прыгают во взаимоотношения, прыгают а, в кровать, прыгают что угодно. Хуже того еще, когда там залет был, вы позволили другу произвести какую-то вещь, потом ревность начинается, потом... И, и, то есть там нереальные вещи. Когда вы переступили черту и залезли уже в сексуальное взаимоотношение, это вообще капец, я, я туда даже идти сейчас не хочу. И поэтому сейчас людям, которые хотят, ищут, которые готовы уплатить цену, у которых там они готовы придавить свои э, какое-то какое физическое желание, да, там похоть какую-то, скажем так, желание, да, быть э, в близости с парнем, с девушкой, да, и ты способен это задавить до тех пор, пока ты не найдешь себя, пока ты не изучишь себя, пока ты, пока ты не поймешь себя, пока ты не, э, не, не захочешь, так, давайте я сейчас все это повыключаю, потому что, Бог мой, сейчас меня все это доставать будет. Так, а ну кочки. Да, и поэтому, поэтому второй момент, родные, итак, мы разобрались с этим. Зрелость твоя, найти себя, узнать свой характер, это берет время, неважно. Ты скажешь, мои биологические часы тикают. Дорогие мои, ты потом будешь готовы эти биологические часы зарыть, потому что у тебя теперь в семье не успех, потому что вы ненавидите друг друга, потому что вы вообще птица разного полета, вы вообще не птицы, окей? Он крот, а ты, я не знаю, там, лиса. То есть и, и вы вообще не, не, не птицы вообще абсолютно разной породы. Не то, что разного там даже, да, как... Э... 
не той же самой даже сферой. Поэтому, ребят, второй момент. Люди говорят, где искать моего человека? Второй часто задаваемый вопрос. Итак, первый понятно. Да, я думаю, меня поняли. Неохота из-за из нехватки времени сейчас рассусоливать это. Найди себя, узнай себя, изучи себя. Это берет время. У меня взяло это, у меня взяло это время. Ну, слава Богу, вы знаете, не у всех, конечно, так бывает, как у меня, что Иисус встретился. Я, у меня была встреча с Иисусом. И потом к 21 году я уже женился. И еще не просто успешно, а просто колоссально. Это не просто птица моего полета. Это любовь в моей жизни. Это мой друг. Это, это, это моя душа. Это мое сердце. Это, это человек, который я рот открываю. И она знает, о чем я думаю. То есть это, это вообще это самый огромный успех в моем служении. Это моя половина. Это часть. И, и, и я скажу так. Это очень огромный кусок. Некоторые говорят, э, ну, как бы это важно, но не настолько. Ребята, это страшно, ужасно важно, колоссально, да, титанически важно, чтобы вы были птицей одного полета, и этот человек тебя поддерживал, суппортировал, вовремя поддержал э, и, и так далее. Второй момент, который задают э, часто задаваемый вопрос, это где найти мое? Итак, когда ты изучил, кто ты, ты начинаешь в этой сфере, именно в этой сфере, в которой ты уже изучил себя, понял, кто ты, прошел библейскую школу, семинары, там, энкаунтер, неважно, что ты прошел, ты изучил себя. И теперь, теперь ты можешь искать то, что подобное тебе. Другими словами, ты не должен искать, потому что тебе хочется, ты должен искать, потому что ты понимаешь необходимость того, кто сейчас должен быть рядом с тобой, кто сейчас должен поддерживать тебя. И я всегда это называю так. Это рыба из того же пруда. Это так, скажем, да, как бы и тема птицы одного полета, это рыба того же пруда. Это значит, что я нырнул именно в ту сферу, в ту деноминацию, хочешь называть деноминацией, пятидесятник, пожалуйста, идти среди пятидесятниц. Баптист, умоляю тебя, не ищи э, девушку среди движения славы, движения там э, восстановления царства, э, хари харизматии, ищи у баптистов. Ты баптист, ищи у баптистов. Ты баптистка, ищи там. Дорогие мои, поймите, вот где начинается раскол, кошмар и уничтожение вообще всего. Потому что один берет э, совсем не то, и потом оказывается, поймите, что ваши чувства уйдут. Но то, кто вы воспитание ваше, ваши мотивы, ваши, а, ваш бэкграунд, скажем, подсознание потом всплывает, и вы уже не прячетесь, вы уже четко начинаете адресовать вещи, которые тебе не нравятся, и вы абсолютно потом, сколько людей приходит, говорит, Андрей, я в шоке, я совершил самую огромную ошибку в своей жизни, я нахожусь каждый день с человеком, который не принадлежит мне, мы вообще не с ним, не с ней, разные моменты бывают, говорит, не можем вообще никакого договора нет, в этом случае, опять же, передать сейчас не для этих людей, иначе это будет вечно. Сейчас для тех, кто двигается. Итак, это рыба того же пруда. Когда я только узнал, что я тогда, а, меня коснулось харизматическое движение, меня коснулось движение а, новое поколение, меня коснулось слово жизни, меня коснулось Ульф Фекман, меня коснулся тогда еще на тот момент Рик Реннер, когда меня коснулся тогда еще Карл Густав Северин, Алексей Ледяев, в общем, вот та пачка конца 80-х, начала 
90-х. И я сразу понял, что я не могу ловить там, где я живу. И я собрал мои чемоданчики, потому что не было нормальной церкви в Сиэтле тогда, 94-95 год. Ну, у кого-то, для кого-то оно было нормально, но не для меня. Я собрал чемоданчики, потому что знал, что э, есть церковь э, в Сакраменто, э, которая называется «Новое поколение». И э, там была конференция, естественно, с участием пастора Алексея. И я туда поехал. И, естественно, я нашел, увидел. То есть я нырнул в тот же пруд, где я. Я нырнул туда же, где я. Я начал искать в своем движении, в своей деноминации, как угодно называете. Естественно, сейчас мы не деноминации. Деноминации в Библии нет. Это все сыновья и дочери Бога. Это все семья его и невеста. И я просто начал искать именно в той деноминации. На тот момент это было харизматическое движение. И вы знаете, что самое интересное я нашел. И первое созревание тебя узнай, кто ты, узнай то, что ты, узнай как ты, узнай, почему ты, узнай свои части характера. Как только это сформировалось, теперь ты имеешь легальное право забрасывать удочки. Не забрасывай удочки, потому что, во-первых, ты не знаешь, в каком пруду ловить. Девушки все красивые. Поверьте, дорогие мои, и я вам скажу, самая красавица через полгода тебе надоест. Какие бы у нее ни были груди красивые, широкие бедра и красивые ноги. Дорогие, все это запарит тебя, Поверь мне, это реально, и с мужиками у меня есть откровенные, честные разговоры. Неважно, она красавица и долго не будет. Потом, когда вскроется ее характер, ты будешь не знать, на какую стену лезть, чтобы освободиться от этого рабства, да, и так далее. То же самое к девушкам, ты не будешь знать, если это там красавец, там, а он все, всю, всю тебе жизнь перекалечил. Не имеет значения. Поэтому узнай, кто ты, начиная ловить из того же пруда. И потом, получается, да, когда ты закидываешь, и ты начинаешь ловить там, искать там, ты ищешь не, не, э, ты уже немножко вглубь идешь. Ты начинаешь, когда вы встречаетесь, поймите, когда ты начинаешь делать первую встречу, когда ты начинаешь делать встречу 2, когда ты начинаешь делать встречу 3, ты просто с человеком начинаешь встречаться. Я сразу ключ номер 3. Вскрываешь все свои карты. Итак, первое, знание себя. Второе, ловим рыбу из того же пруда. Третье, мы а, выкладываем все карты на стол. Другими словами, между вами до вступления, до вступления в завет, а, в, в, а, перед бракосочетанием, перед тем, как вы становитесь одним целым, вы должны выложить все карты. Что я имею в виду? И мы с женой это сделали. Тогда еще это была моя девушка Светлана. Мы сделали все. В ресторане я выложил все перед ней. И я сказал, вот это моя мечта, вот такой я ненормальный ради Иисуса, вот это то, что мне Иисус сказал. И знаете, что у нее сейчас нет вопросов ко мне, потому что 23 года, больше 23 лет мы уже живем вместе, в 95-м, да, мы, а, мы с ней а, заключили завет. И я так скажу, что у нее нет никаких вопросов, потому что мы живем уже 23 года именно в том, о чем я ей говорил на самой первом нашем, на, нашей встрече и на, 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 на самом первом свидании. Поэтому, ребят, поймите вот эти вещи и возьмите это. Итак, первое, знание себя, познание себя, своего направления и характера. Второе, это возьмет, это возьмет время. Первое, возьмет в тебя реально время. Второе, это ты ловишь там, не надо никуда двигаться. Хуже того, вот, если ты еще пошел вообще в неверующие какие-то вещи, нехристианские сайты, и к сайтам я вообще сейчас не касаюсь, там совсем небольшое количество людей вообще получают благословение. То есть, моя, мой момент, даже если на сайте ты нашел человека, да, ты должен с ним физически встречаться, физически встречаться, общаться, то есть ты не можешь, через компьютер это совсем не то, то есть я сейчас не хочу это касаться, это другой вопрос. Итак, второе, 
оттуда ловишь. Третье. Ваша встреча, когда происходит, вы выкладываете все. То есть я ей выложил все. Я ей сказал, насколько я радикален и нормально. Я ей сказал, что мы будем в глобальном огромном служении. Потому что Иисус мне сразу показал эти огромные залы, эти тысячи, эти спасенные люди. Это все. Другими словами, она абсолютно знала. И сейчас то, в чем мы живем, это две капли воды, то, о чем я говорил. У нее нет никаких вопросов и никаких претензий. Она мне сразу сказала, она, она мне сразу сказала, Андрей, моя мечта это музыка, это поклонение это развитие этой сферы, это, 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 это полностью отдаться Богу в этой сфере. Им для меня никакого нет удивления. Это ее мечта, это ее сфера. Мне нравится, что моя жена тоже до того, как мы с ней сели и начали обговаривать уже сферу номер три, она сделала сферу номер один, пункт номер один, ключ номер один. Она уже знала, кто она. Она уже там побывала. Она уже... Я ее взяла оттуда. Она уже пела в группе поклонения. Она уже была на сцене. Для нее это не было... То есть еще в свои молодые 17, 16, 17 и 18 лет она уже была в группе прославления. Дорогие мои, и, и примерно вот таким, а, вот таким макаром движется все. Итак, еще раз давайте закрепим. Да? Первое, знание себя, знание своего характера, знание своих привычек. Это берет время. Кого-то год-два, у кого-то 10 лет. Потому что ну ты такой, ты не можешь изучить себя быстро. <как> Второй момент. Ты не выходишь из рамок того, кто ты. Иначе ты обрекаешь себя на проклятие и проблему. Если ты начинаешь искать там, где не ты, там, кто не ты, ты обрекаешь себя. Ты найдешь по душе человека и ты найдешь по плоти человека. Но ты ни в коем случае не сможешь найти человека по духу вне того контекста или той сферы, в которой ты живешь. И ищешь. А, третий момент. Выкладываем карты. Другими словами, мы говорим все. То есть мы не прячемся. Дорогие мои, мы это, это, это не игра в покер, где ты не знаешь, что твой а, противник да, делает и что у него там зажато в руках. Да? Мы выкладываем на стол все. Все мои достатки, недостатки. Я сразу ей сказал а, насчет моего семейного положения. То, что я вырос без отца. У меня были некоторые повреждения в этой сфере и Богу нужно было восстанавливать меня как мужчину. А потому что что, ну, во дворе, сами понимаете, там, ну, первый, первый получал по морде тот, у кого нет старшего брата и бати, то есть я, я, ну, получал частенько, до тех пор, пока я потом не начал а, изучать рукопашный бой, там, да, как бы и так далее, и потом, естественно, немножко статус изменился, но я так скажу, что мне нужно было зреть, у меня не было защиты, она знала это все, и я ей рассказал эти вещи, те вещи, кто я, откуда я, встреча с Иисусом, мои мечты, мое радикальное сердце, насколько тогда мы еще были как раз уже пробуждение тогда, о котором я рассказывал, да, с 93 по 94, оно уже закончилось, и я и рассказал о пробуждении, о том, что там было, это, это были нереальная слава Бога с 93 по 94, мой дом просто набит был людьми, и там и трансы были, и посещение небес, тогда я еще не знал даже имя, как этому, как этому придать, мы думали, люди в обморок падают от жары, а они, оказывается, в трансах были забраны на небеса. И когда возвращались, рассказывали нереальные вещи. Жалко, что тогда не было ни, ни, ни телефонов, ни ютубов, ничего. Было бы очень мощно было пронаблюдать за движением Бога в моем доме тогда. И она знала все. Она мне выложила все. Она также сказала насчет своей позиции, своего положения, воспитания. То есть мы сразу с ней с самого начала решили разделаться с нашим прошлым и выложить его. И не получать друг от друга а, моменты 
документы. Я ей также рассказал о моих ошибках. Я сразу ее предупредил, что когда ты приедешь в Вашингтон, и если ты приедешь в Вашингтон, да, если мы заключим этот брачный да, завет, союз, то у тебя будет несколько врагов, потому что у меня до этого были уже попытки встреч, и там было несколько девушек, скажем так, к стыду моему, да, потому что много чего было неправильного в моей жизни. И было уже пару девушек, которые как бы думали, что у меня будет с ними какой-то связь или женитьба. Ничего не было, никакой грязи не было, никакого никуда мы не пошли. Это было так невинно по-детски, пару встреч. Но я понял, что это не мое. Я прям понял, что если я человека не могу уже... Меня уже раздражает ее голос на первой встрече. Я только представляю, что с моей головой будет, когда мы проживем 10 лет. И я этот голос буду слушать, должен слушать каждый день. То есть и я уже вот эти мелочи начал выцеплять. И вы знаете, я сразу понял, что не мое. Потом еще была встреча, опять не мое. И потом я понимаю, мне нужно просто закрыться, стать на колени и молиться. И вот это у меня был год посвящения Богу поста и молитвы, пока я все эти ключи не получил от самого Иисуса. И вы знаете, я вам рассказываю то, дорогие, именно сейчас, что работает. Это не то, что какие-то религиозные фразы тебя там забрасывают, а молитесь Господу. Дорогие, да, молиться ты должен. Не дай Бог, ты не будешь молиться. Но я говорю, что у тебя должна быть голова на плечах, и у тебя должна быть четко, конкретно поставленная цель. Итак, знание себя. Ловишь там же, где ты. Тот, кто ты. И смотришь, чтобы человек примерно был тоже. Миссионеры, пожалуйста, поговорите. Ваша девушка должна любить миссионерство. Она должна любить вместе с вами ездить. Посмотрите на прекрасную пару, которую я в пример ставлю а, Джереми и Миранда Нельсоны, да? Посмотрите, какие красавцы. Они вместе, они вместе, они суппортируют. У них уникальная возможность. Они сколько лет они двигались вместе, сколько лет они а, ездили по всем странам. Там, я не знаю, счет нет. Почему? Потому что они оба были предрасположены это. И Джереми нашел ее именно в том же нетворке, в котором он и... А, находился и учился, он ее из той же школы даже забрал, окей? Okay? Из той же, даже из того же класса, в котором он же и находился, от христианской школы, да? <coughs> Я немножко его историю знаю. И поэтому, дорогие, вот это вот ключи к благословению а, именно того, как найти птицу своего полета. Сейчас не будем разговаривать о том, о, о залетевших, об ошибившихся, о тех, кто уже живут неправильной жизнью или не знали этих ключей. Дорогие, это то совсем другое. Там нужно восстановление, там нужно соглашение. Еще один такой момент, который я всегда говорил, и еще раз повторю в этой передаче, вдруг кто не слышал. А, вы должны найти именно соответствующих себе. Что это значит? Это значит... 30, 60 и 100. Я всегда говорю, если ты 30, ищи девушку на 30. 60, ищи девушку на 60. Ищи, если ты 100, ищи девушку на 100. Что это значит? Это значит, что не все люди, которые полупосвящены, не принадлежат Богу. Это значит, что они не рождены, не предназначены Богом принести плод в 100 крат. Это значит, что если ты 100, а он 30, тебе придется жить, тебе просто придется тянуть на 170. Ты будешь сгорать, потому что муж будет дотягивать. Смотрите, что происходит. У меня целая тема, кстати, есть насчет этого, но невозможно сейчас добраться до этого, да? Просто скажу вот в этой мысли. Итак, если ты девушка на 100, она посвящена все, она готова все бросить ради Христа и жить, а он у тебя бизнесмен, он у тебя семьянин, он хочет деток, он хочет дома, он хочет стабильности и уюта. Это не с ним проблема и не с тобой проблема. Это проблема вашего несоответствия. И когда несоответствие вместе сходится, у вас 
начинаются огромные проблемы несоответствия. Что это значит? Это значит, что если он 30 и лежит на диване после того, как он а, отработал день, а ты 100, и ты в молитве стояла, да, ты там детей воспитываешь, кормишь школу со школы, проверил домашнее задание, и опять ты моешь посуду, ты молишься на языках, ты это делаешь, ты то, третье, десятое, и приходит он, и ты говоришь, так, я дождалась тебя, и сейчас мы с тобой будем входить в ходатайственную молитву, в глубины, мы с тобой будем молиться, мы с тобой будем видеть, пророчествовать, и он посмотрел на тебя таким взглядом, что ждай меня в покое. Что получается? Женщина в этом случае, не мужчина, женщина идет к сгоранию. Что это значит? Это значит, что она начинает нести на себе то, что должен нести муж. Ей она превращается из 100 в 170. Ей нужно теперь взять недостаток, вот этот 70, который он не несет, потому что ты не будешь удовлетворена. Поймите, удовлетворение приходит, когда у тебя все. И что получается? Женщина в этом случае, не найдя 100-100 или совершившая ошибку, не повдумавшая, вошла в взаимоотношения с тридцаточкой, ты начинаешь нести его работу на себе. А это значит, а он ее нести не должен. Проблема, и я так скажу, у этих проблем, у, у этих людей проблема теперь не в том, кто в 30, поймите меня, а в том, кто в 100. Потому что он будет идти в выгорание, он будет идти в разочарование, он будет идти в то, что у него ничего не получается. И, и он будет идти в неудовлетворение и разруху, потому что тому нормально на 30, и даже ты его там подтолкнула на 40 сделать. Он даже считает себя, он даже считает себя подвиг совершил. Потому что он 30-очка, а он даже на 40 живет с твоей помощью. Он даже чувствует себя вообще победителем. А ты вообще не чувствуешь ни себя, ни его победителем, потому что у тебя разочарование. Сколько мы таких писем получаем. Поэтому я говорю, дорогие, будьте очень аккуратны. И что я, как бы, опять же, что я в этом случае предлагаю? Дорогие, поймите, что хочешь, не хочешь, тебе, дорогая, придется согласиться. А это значит, что, то есть, полнота твоя, что я советую женщинам в этом случае? Я говорю, чтобы был мир и покой в вашем доме, вы должны заключить завет. Какой? Завет между 30 и 100. Это значит, ты не будешь трогать его и доставать его, потому что это ты сказала ему да, и теперь ты виновата в том, что он лежит на диване, и это якобы не твое по твоим словам. Но я скажу, родные мои, он абсолютно чувствует себя уютно и комфортно, потому что он на 100 и не был рожден Богом никогда. Он не был Богом никогда это делать и никогда это совершать. Поэтому он в своем, он доволен, но ты будешь, дорогая, недоволен. Или можно все поменять местами. Он на 100, она на 50, она на 60, на 30, неважно. Ей достаточно, ему недостаточно. Поэтому, дорогие, что я говорю, вам придется, хотим мы это или нет, нам придется заключить завет покоя. Что такое завет покоя? Это значит, ты не вмешиваешься в его, то есть все, что вы должны быть счастливы. А он обещает тебе, что он не будет трогать тебя в преследовании твоей мечты и цели, и то, что ты ходишь в какую-то церковь, какую он не ходит. И у нас есть люди, которые именно заключили завет мира и покоя между собой и пообещали, прямо у нас на консультации пообещали друг другу, что они не будут друг друга доставать, сгрызать и уничтожать. Я так скажу, эта проблема, ее исправить 
на 100%, невозможно. И ты должен с этим согласиться. Бог чинит все. Бог чинит все то, что Он делает. Бог не собирается чинить то, что ты состряпала или состряпал. Поэтому извините, брутально, жестоко, но честно. Он не собирается чинить то, что Он не строил. Он не собирается созидать то, что Он не сочетал. Все, что Он может сделать тебе, дорогая моя и дорогой мой, это дать мир, дать покой и дать уют. И ты ничего не сможешь делать, потому что мы рождены, как мы рождены. Те, кто на 100, они будут во сне орать. У них даже сны на 100 будут. У них действия на 100 будут. Те, кто на 30-очку, это неплохие люди. Это точно такие люди получают свою награду, если они сделают на, на, на 30. И поэтому, дорогие, поймите, Бог не осуждает. Бог, как вам скажу, Бог наоборот, он к миру, к порядку и благоустройству. Да? Дайте сейчас обгоню это. Самосвал. И он, он не собирается мужа твоего издеваться над ним, когда он его не создавал для 100%. Он не создавал его для сотки. Он также не собирается по молитвам мужа успокаивать тебя, когда в тебе на сотню. Ты рождена Богом на сотню. Ты рожден Богом на сотню. Вы ничего другого не захотите, кроме сотни. Вы никого другого не захотите. Другими словами, вы заключаете завет покоя, мира и соглашаетесь с тем, что вы оба, оба допустили ошибку в выборе партнера. Но развод, это абсолютно Абсолютно ненавидимая вещь и Богом, и мною, и церковью, и кем угодно. Я так считаю, это абсолютно крайний выход. Я понимаю, есть место разводу, и есть случаи, где просто невыносима жизнь, и побои, насилие, кто-то гуляет, кто-то пьет, издевательство над детьми. Мы сейчас туда не идем, это не консультация. И поэтому, дорогие, согласитесь, это просто маленький ключ. В принципе, не хотел я о нем говорить, но раз уже начал, то давайте уже как-то закрутим эту, эти болты, да? И получается... Связи у меня начинают немножко пропадать, родные, поэтому скоро буду с вами прощаться через минуточку, да? И поэтому поймите, те люди, у которых а, проблема, которые сделали ошибку, но они хотят достичь, вы должны быть адекватными, во-первых, адекватными. Во-первых, вы должны понимать, о чем вы со своим мужем и женой будете говорить. Вы должны понимать вот, это, вот этот а, процесс перемирия, где вы позволяете ему удовлетворяться его 30, а он не останавливает вас или она не останавливает тебя, мужчина, достигать твои 100. Она не останавливает тебя ездить по три раза, по четыре раза, когда ему достаточно или ей достаточно раз в месяц вообще в воскресенье прийти и поспать на лавочке. Это не с ним проблема и не с ней. Это, это то, что Бог так предназначил. У них нет тяги. Тягу искусственно не сделаешь. Да, они будут любить Бога. Да, они будут ценить Бога. Да, они будут иногда Библию читать. Но поверьте мне, Библия говорит, кому много дано, кому много спросится. Кому не дано много, с того много не спросится. Это Библия говорит. Это значит, дорогие, поймите, женщины, значит, есть те мужчины, есть те женщины, мужчины, поймите, что им много не дано. Им не дано много. Поэтому Библия говорит, с них не спросится. Как бы ты не хотела придавить этому... И просто давай молись. Бог с него не спрашивает. Поэтому успокойся, а расслабься. Позволь твоему мужу просто быть тем, он есть. Пусть твой муж позволит быть тебе. Обычно я, я встретил такое. Те, кто на 30 совершенно согласны с тем, чтобы позволить жене или мужу делать, жить своей жизнью, совершать, жить там на 100, только меня не трогай, не трогай мой телеканал, мой пульт и мой телевизор. Не трогай меня и не ковыряй меня то, что я не духовный. Он духовный на свою 30 
тридцатку, окей? Поэтому, а ты иди совершай свои подвиги. И не надо чувствовать себя, якобы ты тянешь какое-то бремя, вот это мой муж обрелся груши, я вот это вот сижу, оплакиваю. Не надо было влазить в это, окей? Не надо было давать э, разрешение, согласие. Ты согласен. Никто тебя на нашейник не подцепил и не потянул в ЗАГС, окей? Поэтому будьте аккуратны. Ну раз это уже произошло, тогда ты заключаешь э, договор перемирия, благословляете друг друга и двигаетесь в одном направлении, но с разной скоростью. Я это называю так. Вы двигаетесь, он, он не туда идет. Не, он идет туда же. Он идет на те же небеса. Она идет на те же небеса. А они, муж или жена, неважно кто, в, в, в этом смысле, в этом случае есть разные люди, они идут в своем направлении. Да? И поэтому а, просто кто-то идет быстрее, а кто-то идет медленнее. До кого-то это дошло быстро, до кого-то это дошло очень попозже. А до кого-то это не дойдет. И Бог его напрягать не будет, родные. Поэтому вот примерно вот такой наш с вами маленький топик птицы одного полета и также маленькая проблема когда птицы ни одного полета ответил на эти вопросы хорошо родные а буду с вами прощаться и поэтому если я так скажу Возьмите это видео, просто пошлите кому-то, кому действительно надо. Я понимаю, в прямой трансляции много людей подключиться не может, там сколько там, 100-200 человек максимум. Разошлите это видео, если кому-то оно помогло, если кому-то это немножко ответило, или наоборот, ты хочешь, чтобы кто-то не вляпался, пожалуйста, также мы это видео зальем потом на YouTube вскоре, но пока оно будет на Фейсбуке, поэтому, дорогие, все, у меня связь уже начинает прерываться. Прощаюсь с вами, дорогие, всем благословений, да, и... В общем, с Богом. Пока, родные. Пока.